0: Let it go, let it go, oh Verena, let it go, wie findest du meinen Wonderful-Let-it-go-Gesang? Verena, bist Äh, du auch so ein (lacht) Disney-Fan? Thank you so much. Aber
1: was ist denn, woraus ist er denn?
0: Aus Frozen, die Eiskönigin. Oh,
1: Verena,
0: mein Gott, direkt die Inkompetenz bewiesen zum Anfang der Folge. Was ist dein Lieblings-Disney-Film, bitteschön?
1: König der Löwen.
0: Oh, ja, der ist so toll. Hakuna Matada. Yes, aber ich glaube, du bist eher so ein bisschen so äh, die Ghibli-Fraktion. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen Disney und Ghibli...
1: Würde ich momentan eher Ghibli nehmen. Ja, ja, siehst du.
0: Das ist nämlich witzig, weil, sorry für alle Manga- und Anime-Fans draußen, ich weiß, shame on me, aber wenn ich mich zwischen... Anime und Disney entscheiden müsste. Ich würde mich für Disney entscheiden, weil ich den Gesang möchte. Und ich sehe deswegen schon, dass das eine sehr heiße, diskussionsfreudige Folge wird!
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime
0: Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Ah! Hello, Buddy Peoples, das sind wir beide hier, Verena und Mike sind wieder da. Hallo. Es gibt so viele interessante Anlässe aktuell, gerade rotiert das Karussell ja richtig. Disney Plus kommt jetzt, ich glaube nächsten Monat, Ende März kommt es auf den Markt, oder?
1: Ich habe mich da nicht drüber schlau gemacht. Ja, ich habe halt nur geguckt, schon. welche Filme kannst du noch so gerade auf äh, Netflix von Disney gucken, bevor sie da runtergenommen werden.
0: Alle 90er-Filme, aber vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass die 90er so irgendwie voll meine Kindheit waren, sind die besten Disney-Filme, die jemals gemacht wurden. Mulan, Die Schöne und das Biest. Uh, König der Löwen, Ariel, die Meerjungfrau ist sowieso der allerbeste Film allergleichen, uh, Aladdin. ach, oh, das ist alles, alles so gorgeous, 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 gorgeous. Und jetzt Da muss
1: ich leider ein bisschen immer meine traurige Kindheit erzählen. Yes. Unsere Eltern waren immer zu geistig oh nein. und Besuche zu ermöglichen. <lacht> ich glaube, die hatten immer keinen Bock, weil wir ja drei Kinder sind, dass dann praktisch die für fünf Personen Kinokarten kaufen mussten. Und dann wollen wir immer noch Popcorn dazu haben und so. Das heißt, dass wir halt Kinofilme von Disney gesehen haben. Das war super, super selten. Ja, und aber man
0: musste ja nicht ins Kino. Also ich hatte zum Beispiel auch super viele Filme von Disney auf VHS damals noch. Ich weiß noch, mein Onkel hat mir damals ähm, Dornröschen auf VHS äh, gekauft. Und ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte so eine Auswahl Ich hatte sie gefühlt alle zu Hause.
1: Ich gar nicht. Also,
0: ja, unsch- obviously. Ähm,
1: ich habe, also meine Disney, ich glaube wir haben, irgendwie in der zweiten Klasse war ich in Schneewittchen, das, weiß ich, das war ein Kindergeburtstag, äh, das war irgendwie ziemlich cool, dann bin ich so, Schneewittchen, ja.
0: Im Kino? Ja. Als du, ich glaube der ist ja von 1932 oder so, als Verena nein, sechs Jahre nein, alt war, nein, im Jahr 1932. Im so.
1: <lacht> ich bin mir ganz sicher, dass ich den damals im Kino gesehen habe. Also nicht nicht das Original, aber es lief im Kino, ganz sicher.
0: Ja, aber gut, das macht Disney ja wirklich oft. Ich glaube, die haben auch noch mal das Dschungelbuch und so alles noch mal neu aufgelegt und so. Und jetzt war ja vor kurzem, ich meine, letztes oder vorletztes Jahr kam Ariel, die Meerjungfrau. Das ist ja mein absoluter Lieblingsfilm. Ein Mensch zu sein. Es ist der beste Disney-Film aller, 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 aller Zeiten. Und der war nochmal in 3D im Kino das war so gut und ich habe auch, könnt mich alle auslachen, ich habe mir, als ich hier in meine Wohnung eingezogen bin, habe ich mir einen 3D-Fernseher gekauft und nur, weil Disney da gerade in diesem in, in diesem Trott war, sage ich jetzt mal, alle Filme nochmal so auf 3D abzucyceln, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel Dishin und das Beast in 3D, Ariel 3D, König der Löwen 3D und so hier bei mir im Schrank liegen und ich habe das... Seit ewigen Zeiten nicht mehr in 3D geguckt, aber ich besitze es zumindest und es war großartig, oh. Und weißt okay, du übrigens...
1: kurz zu Schneewittchen. Es gab eine neue Synchronisation 1994. Vielleicht es, habe ich die gesehen.
0: Es gibt drei Synchronisationen sogar von Schneewittchen. Ich bin ja noch also mehr... Wieso weißt du das auswendig? Ja. Ich habe gerade auf
1: GP nachgelesen.
0: <lacht> mal, du bist also, das
1: Disney-Lexikon, Ja, oder? ja.
0: Noch mehr, als ich mich mit Mangas auskenne, kenne ich mich tatsächlich mit Disney-Filmen aus. Ich bin so ein krasser... Äh, Disney-Junkie-Liebhaber, ich kenne alle Insider-Facts, alle Verschwörungstheorien über Disney und sonst was. Und ich glaube übrigens, wo wir beim Thema sind, merkt man, dass ich voll im Thema bin, dass ich hier direkt so aufbausche, weg und voll on Fire bin. Ähm, deswegen stehe ich auch so auf Billy Bad von Naoki Sawa. den hast du ja auch gelesen. Und da gibt es super viele Anspielungen auf Disney. So, ähm, weil Ja, zwischen wie
1: lange hast du gebraucht, bis du es gesteckt hattest, da hast du mir das oh, geschrieben? Ja,
0: ja, ewig lange. <lacht> und aber als ich es einmal verstanden hatte, war das voll der Brainfuck für mich. Und ich habe ich, ich hab wirklich die ganze Zeit gedacht, krass, wie übelst krass ist das eigentlich? Mega. Und ich, ich muss das auch irgendwann nochmal lesen, um diese ganzen Aha-Momente nochmal zu haben und diese ganze Zeit das Wissen, so, oh, das ist von Disney eine Anspielung und so und ach, Es ist gorgeous. Aber Disney ist übrigens, äh, Fun Facts hier am Rande, super bekannt dafür, dass sie ständig für ähm, Filme von sich neue Synchronisationen raushauen. Und den allergrößten Shitstorm gab es ja auch bei meinem Lieblingsfilm natürlich, Ariel die Meerjungfrau. 1998 hat Disney eine neue Synchro davor gemacht und die ist die absolute Vollkatastrophe. Zumindest, wenn man, wie ich, mit der Alten aufgewachsen ist. Es ist ja meistens so, dass, was man aus seiner Kindheit kennt, das findet man einfach am allerbesten. Aber ich bin zu 100% davon überzeugt. Also da gibt es so schlimme Wörter wie, in, in einem Song singt sie jetzt, ähm, brauchste Dingsbumse, ich hab viele. Oh, ganz furchtbar. Oder fischige Flossen sind Ungarland. Ich kriege jetzt gerade das Original nicht genau die gleiche Stelle hin und so. Ähm, ach ja, im Original war es früher, Flossen, die tragen nicht allzu weit. Und jetzt singt sie, fischige Flossen sind Ungarland. Wo ich mir dann denke, fischige Flossen sind Ungarland? <lacht> Wer hat dir denn ins Müsli geschissen, sag mal? Meine ich hab, Güte. Yes. Ich
1: habe eine, also hab eine Freundin, die ist auch total Disney-Fan. Ja. Und die hat mich irgendwann mal vorgewarnt, wenn du Disney-Filme kaufen möchtest, kauf bei Ariel... Äh, da, mit, da muss halt draufstehen, dass das die Originalton-Synchro äh, ist von dem und dem Jahr.
0: Von 88 ja. Von
1: 1988, da, da musst darauf beim Kauf achten, dass du die, die Version kaufst, weil die neue scheiße ist. Genau, so, das und das Das hat sie war, mir ja, auch so gesagt. Gab und im Fernsehen läuft die neue, richtig? Weil es lief doch irgendwie vor, weiß nicht, Weihnachten oder Ostern irgendwann, lief, glaube ich, Ariel im Fernsehen, das war dann die neue, oder?
0: Äh, ich glaube, aber ich meine sogar... Das Disney ist ja inzwischen zurückgerudert, weil es gab ja so krasse Proteste. Und bei Amazon, ich war auch einer davon, gab es super viele Hate-Ein-Sterne-Bewertungen gegen die DVD-Veröffentlichung damals von Ariel mit der neuen Synchro. Weil alle gesagt haben, Disney, ganz ehrlich, unterste Schublade geht gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum sie das gemacht haben. Es es wird ja vermutet, dass sie... ähm, die Rechte daran nicht mehr hatten, oder dass das dass sie die Rechte nicht nochmal bei dem Synchronstudio abkaufen wollten, dass die irgendwie abgelaufen waren, aber ganz ehrlich, der allerbeste Synchronsprecher der ganzen Welt, wirklich an den niemals jemand herankommen wird, Joachim Kemmer, der hat eigentlich jeden Disney-Film synchronisiert, der hat einmal ähm, in Ariel die Meerjungfrau Sebastian, also die Krabbe, gesprochen, dann hat der Lumière den Kronleuchter in Die Schöne, das Biest, dann, ähm, äh, ich verwechsel die immer. Wie heißt der? Sasu? Nee, nicht Sasu. Ska, Ska. Nee, wen hat er denn nochmal? Nein, ach, oh mein Gott. Rafiki. Oh, jetzt habe ich voll den Blackout gehabt. Rafiki hat er gesprochen. Den Affen, genau, in König der Löwen. Und der hat so wirklich eigentlich alles. Alles von Disney hat er synchronisiert. Und der ist so toll. Ich liebe die Stimme von dem einfach über alles. Und da sieht, das ist synchron. Porn at its best, sage ich dir, Verena. Und, oh.
1: okay. ja, also, mein Lieblings-Synchronsprecher ist ja der Yami, Yami, Yugi. Stimme, Yami Yugi aus Yu-Gi-Oh! Ja. Oder Prinz aus äh, Avatar, genau, ist die gleiche Stimme. Ich gerade sein. Ja. der hat doch
0: die gleiche Stimme, oder?
1: Ja, sage ich ja, es ist die gleiche Stimme, gucke ich beides gerne.
0: Okay, aber um wieder zu unserem Thema zurückzukommen, jetzt wo Disney Plus nämlich kommt, ich glaube in Deutschland ist äh, Release Ende März hat Disney natürlich all seine Lizenzen zurückgezogen von Amazon, von Netflix oder wo sie auch immer waren. Und Netflix und so müssen natürlich jetzt ein bisschen nachliefern. Und deswegen hatte Netflix jetzt diese großartige Nachricht für alle Anime-Fans rausgehauen, dass sie alle Filme von Studio Ghibli lizenziert haben und die werden jetzt nach und nach rausgehauen und ein großer Teil davon ist tatsächlich jetzt schon im Februar rausgekommen mit mega geilen äh, Filmen, die dabei sind. Schloss im Himmel, Mein Nachbar Totoro, Kikis kleiner Lieferservice und noch einige mehr. Ich glaube, es sind insgesamt sieben, die jetzt im Februar rauskommen sind. Ich glaube, 21 Filme gibt es insgesamt und bis April kommen jeden Monat sieben Stück davon raus. Und es ist natürlich ein Highlight für uns Anime-Fans. Was ist dein ähm, Lieblingsfilm von Disney, äh, von von Ghibli?
1: Ähm, von, von denen, die ich momentan gesehen habe, das sind so zehn. Hm. Ähm, Shihiro und äh, das... Wandelndes Schloss? Ja, das wandelnde ja, Schloss. Das, das, das Problem ist immer, ich habe auch, ich habe am Anfang immer das Schloss im Himmel und das wandelnde Schloss verwechselt.
0: Ja, ich meine, also das
1: wandelnde Schloss, wo sie in so eine alte Frau verwandelt wird. Äh. Und Chihiros Reise, wo sie ins Zauberland halt. Genau, das sind so momentan meine beiden Favoriten.
0: Ja, Chihiros Reise bin ich auch voll für. Das ist, das Aber ist es mein es gibt Lieblingsfilm. Noch mehr. Also,
1: ich finde auch Sommer der Glühbübchen richtig gut. Kenn und ich nicht. Prinzessin Mononoke und Prinz und Nausicaa, ähm, aus dem Tal der Winde ist halt auch ziemlich gut. Aber die haben halt. Also, Nauseka und Mononoke, die haben halt nicht so krass auf Entertainment wie Shiro und. Äh, die sind ja mega gesellschaftskritisch,
0: also gar nicht. Ne? Ja, also. richtig.
1: Und deswegen, ich war am Anfang, wusste ich halt nicht, dass Ghibli so gesellschaftskritisch ist. Oder also gesellschaftskritisch sein kann. Mhm. Und dann war ich halt praktisch so beim ersten Mal Mononoke schauen und ich hatte von ganz noch keine Ahnung, weil ich so eher so. Da bin ich noch nicht so ganz mit warm geworden. War halt das Problem. Und ich bin dann irgendwie über Shihiro und so, bin ich halt schneller mit warm geworden. Und jetzt ist es halt im Prinzip so, dass ich jetzt so langsam die ganze Kunst so richtig zu schätzen weiß. Und ich werde auf jeden Fall Mononoko halt nochmal gucken, weil der ist halt auch super. Ich habe den, glaube ich, einfach im falschen Moment geguckt. Ich habe den mit einer Freundin zusammen geguckt, die nur Chihiro kennt und sie liebt halt Chihiros Reise. Mhm. Und sie hat halt sowas wie Chihiro erwartet. Und war die ganze Zeit enttäuscht, dass da keine süßen Wesen sind, bis auf diese Baumgeister (lacht) und dass es halt so brutal ist und dass es halt so ernst ist und irgendwie diese Stimmung, die hat, glaube ich, so ein bisschen auf mich übergegriffen in dem Moment. Zum Beispiel, dann habe ich ja die letzten Glühwürmchen gesehen und da wusste ich von vornherein, auf was ich mich einlasse. Der der spielt halt im Zweiten Weltkrieg und die Hauptcharaktere sind Kinder, die praktisch die Leidtragenden des Krieges sind, die verweisen, sterben, verhungern, ja.
0: Richtig harte Themen.
1: Der ist richtig übel, aber ich wusste halt, dass ich den, als ich den gucke, ich habe den ganz alleine geguckt,
0: Mhm.
1: in dem Moment, wo ich mich richtig drauf einlassen konnte, ich hatte Taschentücher parat liegen, also, und dann, dann ging das halt, ne, und dann, ja... Also, das ist, ich fand danach, es ist halt überhaupt nicht mit, das ist super schwer mit Disney zu vergleichen, weil Disney dieses ganze gesellschaftskritische und so, das haben die halt überhaupt nicht. Die sind halt einfach, das soll einfach verzaubern.
0: Unterhalten, äh, ja.
1: Unterhalten, dann auch zum Beispiel, weil Disney-Filme, die dauern ja eher so 90 Minuten hm. und haben nochmal 6, 7 Lieder dabei.
0: Das ist das Tolle, das ist doch das, was gerade Disney so toll macht, dass ständig gesungen wird. Ich meine, ich bin ja jetzt eh geschädigt, ich bin riesiger Musical-Fan, ich arbeite ja auch im Musical-Bereich und äh, deswegen liebe ich einfach Disney, wo ständig auf jemand anfängt zu singen und über sein Leben singt und über alles Mögliche singt und Musik macht einfach alles besser und bei Ghibli wird halt nicht gesungen, da wird halt wirklich einfach die Geschichte erzählt.
1: Und die Geschichte, die ist auch viel komplexer. Die dauern ja, Mononoke oder so, die dauern, die Filme dauern zwei Stunden. Mhm. Und ähm, dann zwei Stunden halt wirklich ernste zu themen. Ich glaube, Sommer der Glühbirnchen dauerte auch so 100 Minuten oder 110. Die waren halt alle, Die sind halt alle deutlich länger. Die Handlung ist halt komplexer. Ich muss ja, ja sagen, ganze diese ganze Metabotschaft und selbst bei Chihiro's Reise sind ja noch so Metabotschaften mit drin wie ja. zum Beispiel dieser Flussgott also der halt von diesem ganzen Dreck halt befreit wird ja. weil die Menschen die Flüsse versch- verschmutzen oder so selbst da kommt halt noch so eine so Botschaft halt rein ich und muss ehrlich sagen fantasy.
0: dass Chihiro's Reise ins Zauberland so mit der einzige Ghibli-Film ist der mir wirklich gut gefallen hat ich würde ihm immer noch also der kommt an keinen einzigen Disney-Film ran, I'm sorry, ich mache mich heute voll unbeliebt, aber es ist einfach meine Meinung. Ähm, Und alle anderen, Prinzessin Mononoke, klar, das ist so ein Klassiker, aber ich bin in der Richtung mit diesem ganzen Umweltdingen und so, weiß ich, es es ist ein super aktuelles Thema, aber irgendwie hatte mich das auch nicht so ganz getatscht und ich finde, ich habe letztens zum allerersten Mal meinen Nachbar Totoro gesehen und also, oh Gott, ich traue mich gar nicht. Ey, Wirklich, das ist die Folge, in der ich mich total unbeliebt mache. Ich fand den wirklich schlecht, muss ich leider ehrlich gestehen. Also ich kann verstehen, dass ganz viele Totoro süß finden, aber... Ich fand den Film sterbenslangweilig. Wirklich, da passiert ja nichts. Und es gibt überhaupt keine große Storyline. Da ist halt dieser Waldgeist, der nebenan wohnt.
1: Na, äh ja, die wollen doch ihre Mutter besuchen, oder nicht?
0: Ja, aber was ist denn das für eine lame Story? Die Mutter <lacht> ist halt im Krankenhaus, die stirbt ja noch nicht mal. Oder ist nicht mal kurz vorm Abnippeln oder so. Und das kleine Mädel geht da seine Mutti besuchen. Das ist die ganze Story, außer dass der Waldgeist daneben der wohnt. Und ich denke mir wirklich nur, der ganze Film ist nur... Einfach auf irgendwelche speziellen Momente, die ganz süß sind oder so, aufgelegt. Und außerdem, weißt du, was mich bei Ghibli wirklich richtig nervt? Dieser unfassbar langsame Erzählstil. Wirklich, also wirklich nach zehn Minuten von jedem Ghibli-Film, außer Chihiro vielleicht, bin ich immer eingeschlafen. Chihiro
1: fängt auch ein bisschen langsamer ein. Ja, ja, das ist. Ja, das ist alles ein bisschen. Also ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ähm, Also. Meine Erfahrung ist halt jetzt bei den Disney-Filmen, die ich äh, als Kind richtig toll fand, wie zum Beispiel König der Löwen. Ja. Die funktionieren bei mir jetzt immer noch so. Wenn ich mir jetzt einen Disney-Klassiker angucke, zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe, toucht dann mich jetzt nicht so, wie ich das erwartet hätte, wenn ich die ganzen Disney-Liebhaber halt sehe und die Nostalgie, was sie da empfinden. Das ist halt einfach nur, ja, dann weiß ich jetzt einmal, wie der Film halt läuft. Und das war's aber. Ich kriege keine Ohrwürmer von der Musik. Ich äh, fieber nicht unbedingt mit. Ich kann auch mal zwischenzeitlich Pause machen und äh, eine Ebay-Auktion angucken oder so. <lacht> also, ich vergesse sogar nicht, dass irgendwas ausläuft in der Zeit und ich dann parallel einmal so um die Zeit äh, gucken muss. Ach, krass. Das ist und bei Ghibli war es halt jetzt auch so, ich hatte mir im Dezember gedacht, ich äh, möchte gerne die Ghibli-Filme nachholen, habe dann angefangen DVDs zu kaufen, war auch ein bisschen dumm, weil ja dann irgendwie im Januar die Meldung kam, dass die jetzt alle bei Netflix bald sind (lacht) und ich dachte mir so, ich hatte sogar noch die Rückgabefrist von diesen 30 Tagen bei Amazon noch nicht, die war noch nicht abgelaufen. Mhm. Aber ich habe die ja trotzdem alle behalten. Und die Na, sind egal. richtig
0: teuer, ne? Die Ghibli-Filme. Immer, die,
1: immer so ein 8 bis 10 Euro pro DVD. So ähm, günstig. Sommer, der Glühwürmchen kostet mehr. Die haben, der hat irgendwie 14 gekostet. Ich habe auch nur die DVD gekauft, nicht die Blu-Ray. Weil ich das nicht einsehe, weil das ja im Prinzip auf dem Fernseher keinen Unterschied macht, ob du die DVD oder Blu-ray guckst. Was? Einem, ge- hast du Film. denn für
0: einen alten Fernseher? Hör mal, du hast ich, ja gar keine Nein, das keine macht Ahnung. keinen Sinn,
1: der, der ändert, also das wird doch sowieso angepasst an die Auflösung. Quatsch. Das siehst das du nicht. Siehst du das ist ein himmelweiter Unterschied, nicht. ob
0: du eine Blu-ray Quatsch. einlegst in einen Blu-ray-Player ja, die mit Blu-ray einem Blu-ray kostet aber 17
1: Euro oder was. Ich habe das nicht angesehen, das Doppelte zu bezahlen Erena. für einen animierten Film. Ach,
0: quality. Die, so teuer ist 15 Euro, zahlst du ja schon fürs Kino heutzutage. Und ich fünf- gehe
1: ja nicht ins Kino. Da bin ich zu geizig für. (lacht) Wirklich wahr.
0: Du hast wahrscheinlich noch einen Röhrenfernseher zu Hause stehen, Verena. Nein, ich
1: habe so einen großen, flachen, keine Ahnung.
0: Ja, du solltest mal einen großen, flachen lieber trinken, damit du (lacht) mal wieder scharf siehst, Verena. Okay, ja, erzähl weiter. Du hast alle Disney-Filme, äh, alle Ghibli-Filme jetzt auf DVD. Nicht
1: alle, aber ich habe halt angefangen, die aufzuholen. Auf jeden Fall war halt bei mir jetzt die Feststellung, dass die Ghibli-Filme mich jetzt praktisch mitnehmen und dass die mich jetzt mehr interessieren und als die Disney-Filme, die ich halt noch nicht kannte. Das und da sind halt, mir gefällt das auch bei den Ghibli-Filmen, gefällt mir halt die Story von den etwas anspruchsvolleren Film gefällt mir halt auch viel besser, da kommt irgendwie kein Disney-Film dran und ich finde halt auch die Ghibli-Filme, die sind halt mega geil animiert, also da sehen irgendwie im Vergleich, seht, hatte ich jetzt Aladdin und Ariel nochmal in Vorbereitung ein bisschen geguckt äh und die können von, von, den, von der Gestaltung der Hintergründe und sowas, die können da halt nicht mithalten. Wie, Was? Wie, die, wie detailverliebt die bei, äh, bei Ghibli halt sind. Also jetzt, ich habe hauptsächlich die Miyazaki-Filme geguckt. Ich habe ähm, Königreich der Katzen geguckt, da hat mir zum Beispiel die, Dame, die Zeichnung und sowas, das hat mir gar nicht so gut gefallen. Hm. Aber ähm, Nausicaa bis Shihiro, super, ich finde die Animation super toll, das wandelnde das Schloss, das ist, das ist so detailliert und die Details halt, also als ich das erste Mal gesehen habe, äh, es gibt ja bei Shihiro diese Szene, wo sie irgendwie vom Himmel runterfällt ja. und anfängt zu weinen. Und dann fließen halt die Tränen halt so, sie strömen halt richtig aus ihr raus und dann fliegen die halt komisch nach oben und irgendwie ich fand das halt mega faszinierend, weil ich so eine Animation noch nie gesehen hatte und
0: Ja, also äh, da, da gebe ich schon, dir recht, gerade Shiro Die haben ist sehr toll. viele
1: Details, also auch wenn sie wenn sie läuft oder das irgendwie umfällt, hinfällt, Stolpert. Das ist halt alles immer so bis, perf- bis zum perfekt. Äh, das ist super perfekt animiert. So.
0: Aber hast du Ariel die Meerjungfrau gesehen?
1: Ja, habe ich äh, diese Woche. Ich ja, ja guck extra. Mal. Ich habe mir von meiner disney freundin habe ich mir ähm, die äh, die ausgeliehen, die sie halt jetzt hatte und das waren mit der alten von, Synchro. Ich meine ja, ich war halt überrascht, weil ich habe halt Ariel nur einmal im Fernsehen gesehen, ja. als das an irgendeinem Feiertag lief und Die Lieder hörten sich alle komplett anders an. Ich dachte mir so, als hätte ich die Lieder noch nie in meinem Leben gehört. Das muss die alte Synchro gewesen sein, weil ich nicht, weil ich ihr nicht zutraue, dass sie die neue Synchro hat, wenn sie die doch scheiße findet.
0: Hm. Aber ich glaube, auf der DVD sind beide Synchros drauf und die neue ist Standard ausgestellt. Hat die Teil deiner Welt gesungen oder ein Mensch zu sein? Ich habe die
1: schon zurückgegeben. Bitte?
0: Hat die Teil deiner Welt gesungen oder ein Mensch zu sein?
1: Ach Gott. Ja, jetzt jetzt kommen wieder die
0: Insider-Fragen. Aber egal. Worum es geht, ist ja die Animation. Und bei Ariel, das ist so krass, wenn man mal drauf achtet, diese ganzen Blubberblasen unter Wasser, die da gezeichnet wurden. Fun Fact. Das haben irgendwelche indischen Kinder gezeichnet, die in tagelanger Kle- oder in Wochen, Monatelanger Kleinstarbeit diese Blubberblasen animieren wollten. Die Zeichner von Disney selbst haben nur die Figuren und Hintergründe und so gemacht und dann mussten die kleinen Kinder aus Indien oder so mussten die Blubberblasen animieren. Ja, kleiner Fun-Fact so am Rande. Aber das ist so toll gemacht und wenn man überlegt, Ariel ist jetzt auch 30 Jahre alt, über 30 Jahre der Film. Und der ist immer noch so handwerklich großartig gemacht, wirklich. Ah, ja, großartig. Ich bin aber auch Fan von Eiskönigin. Also ich liebe diese ganzen handgezeichneten Sachen von früher, finde ich total toll. Ich finde aber genauso toll Animationsfilme, die, wenn sie richtig, richtig gut gemacht sind. Das ist alles toll. Ich mag alles. Das hat mich so ein bisschen auch dann, ähm, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Ajin was ja jetzt auch so am Computer animiert ist, aber noch so ein bisschen wie gezeichnet aussieht. Klar, Eiskönigin ist jetzt, sieht jetzt nicht wie gezeichnet aus, Computer animiert, aber ich finde das so interessant, wie man mit diesem Stil spielen kann, auch einfach, wie man da unterschiedliche Effekte hervorrufen kann und so. Und das ist schon sowohl handgezeichnete Sachen als auch Animationen haben einfach ihren eigenen Charme, finde ja, ich.
1: Ja, aber ich finde es halt zum Beispiel diese Disney-Sachen der 90er Jahre, die waren halt alle gezeichnet, bis auf Toy Story.
0: Ja, aber das war ja auch Und, Pixar damals, ne?
1: Ach so, die haben halt irgendwie nochmal einen ganz anderen Charme. Ich habe immer das Gefühl, dass halt fast alles Neue von Disney nur noch animiert ist. Ja. Und mir gefällt auch dieses Figurendesign halt teilweise überhaupt nicht, weil die, also nicht, also zum Beispiel bei, ähm, diese, diese Superhelden-Geschichte, diese Familie, diese Incredibles oder wie hm, heißen die? Ja, ja. Ich fand die mega hässlich. Ich hätte die auch niemals als Figuren oder sowas halt haben wollen oder, ähm, Monster AG, die fand ich halt auch nicht süß, die hätte ich auch nicht als Kuscheltiere haben wollen. Ja, Oder bei stimmt. die Eiskönigin haben mir die Figuren-Designs auch nicht so gut gefallen. Da kann ich mal ein ähm, weil bezüglich der Eiskönigin. Ich habe das das erste Mal als Musical gesehen.
0: Die Eiskönigin? Ja. Wie das als Musical? Pass auf, eine
1: Freundin von mir, äh, die hat bei denen in der Schule eine Musical AG. Und ihr Traum war es, eine Musical AG aufzumachen und da die Eiskönigin aufzuführen. Also hat sie, oh. keine Ahnung, ein Jahr lang dieses Skript gemacht mit, mit einer Musiklehrerin zusammen. Und dann, und Jans ist halt Folgetext, boah, wenn ich die AG kriege, dann mache ich eine Musical AG, dann gibt es ein Casting und alles drum und dran. Also sie hat wirklich alle den kompletten Freundeskreis heiß gemacht, dass sie sich diese Premiere halt angucken. <lacht> Habe ich natürlich <lacht> auch gemacht. Und dann gab es halt zwei Vorführungen, die Eiskönigin da bei ihr in der Schule.
0: Und wie war es?
1: Ist, die haben es echt gut gemacht also ja. die haben ja wirklich also die ich wusste nicht dass die so viel singen die waren ja nur am singen die Kinder ne mhm. und irgendwie so wie halt sind die achte bis zwölfte Klasse Okay. Und so richtig geil, halt auch so mit diesem Schneemann, halt, das war dann halt irgendwie so ein Junge, ich glaube, der war schon, weiß nicht, so Oberstufe, hatte dann so auf Luft aufgeblasen so ein Schneemann-Kostüm <lacht> und oh. lief dann herum da und hat dann mal da seinen Text gesungen und dann hatten sie auch dieses Rentier, das war, war ein Mädchen, aber die, ähm, genau, die hatten, das, die hatten halt wirklich coole Szenen, also die waren, das war echt top. Also, Kanntest ja. du den
0: Film vorher oder? Nee, ich kannte
1: ähm, den vorher nicht. Ich habe dieses Musical halt da in der Schule gesehen und habe dann irgendwie jetzt zur Weihnachtszeit lief Eiskönigin im Fernsehen. Ich glaube auf Sat 1. Müsste Heilig 1. oder zweite. nehmen. Das lief irgendwie um Weihnachten rum, meine ich. Okay. Und da habe ich das halt dann gesehen. Und dann habe ich halt gemerkt, so krass, die haben ja wirklich die ganzen Lieder halt übernommen und ich kannte die Lieder nur von diesem Musical halt. Das ne? war irgendwie voll cool.
0: Ja, hm. ich liebe. Ich bin ja ein totaler alles was Disney ist und Eiskönigin kommt ja jetzt auch nach Hamburg das Musical, nächstes Jahr allerdings erst und ich muss aber auch unbedingt vorher noch nach London, weil es nach London jetzt als Musical dieses Jahr im Oktober schon kommt, aber it's just a random fact. Lass uns nochmal auf Disney und äh, Ghibli zurückkommen, was eigentlich die Filme so voneinander unterscheidet. Also für mich ist es ja zum Beispiel bei Disney ähm, es ist alles so ganz krass überzeichnet, es ist so überdramatisiert und sehr die Beziehungen auch romantisiert. Also es ist alles sehr, ja, böse gesagt, einfach total unrealistisch. Das sind doch
1: voll die alten Rollenklischees, ne? Also wenn du dir die Filme der 90er anguckst, jetzt Aladin, die wurde ja innerhalb, nee, Ariel, der hat ja ja sofort, der trifft die, die Hexe mit der falschen Stimme. Und was macht er? Er fährt sofort mit dem Schiff auf See und will sie heiraten. Innerhalb ja. von, von sechs Stunden oder sowas, ne? Und Ariel wäre dann abgeschrieben.
0: Yes. Und die, ich...
1: der Vertrag mit der Hexe in drei Tagen muss er sie küssen und die müssen sich einander verlieben und so. Das ist halt voll weltfremd, dass das halt so schnell geht und dass die auch mal sofort heiraten und so.
0: Ja, das finde ich. Das hat mich
1: auch bei Aladdin ein bisschen gestört.
0: Hast du die Neuverfilmung von Aladdin gesehen? Diese Realverfilmung?
1: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Die, die ist so überragend gut. Als ich die das erste Mal gesehen habe, fand ich die irgendwie total scheiße, weil die vieles anders macht. Und sorry, ich spoilere jetzt, aber äh, wer das jetzt noch nicht gesehen hat und die Geschichte von Aladdin kennt man ja eh. Ähm, Im Zeichentrickfilm aus den 90ern ist es ja so, dass aladdin am Ende Sultan wird und dann Jasmin doch heiraten darf, weil der Sultan ihm den Posten gibt. Und Ernsthaft, ich fand das mein Leben lang, ich, hat mich das schon aufgeregt, weil ich immer dachte, warum wird denn jetzt der Straßenjunge Sultan und in der Neuverfilmung wird Jasmin nämlich Sultan, dass der Sultan zu ihr sagt, hier, du hast dich dein Leben lang darauf vorbereitet, irgendwann mal dieses Volk zu leiten und so nach das Female Empowerment jetzt wieder auch, dass Frauen das genauso gut können wie Männer auch und dass nicht der Kerl dann doch der Sultan werden muss, sondern dass auch sie das kann und oh. Ich habe das so geliebt. Und sie hat ja auch so einen neuen, starken Song in dem Stück, Speechless. Der ist, oh, Das ist, einer, das ist der, einer der besten Disney-Songs, die jemals geschrieben wurden. Ich liebe das, aber ja. Ich
1: habe da gar nichts mitbekommen, dass es eine Real-Life-Verfilmung gibt. Die ist so nee.
0: toll, Verena, die musst du gucken. Also, wenn, also Stehst du denn allgemein so auf Musical-Sachen, wo die Leute im Film auf immer anfangen zu singen?
1: Ähm, es, also ich kann nicht sagen, dass ich da nicht drauf stehe. Weil ich ja zum Beispiel auch Bollywood-Filme mag und die singen da ja auch ganz häufig. Hm. Also, es stört mich nicht. Es sind ab und zu so, dass ich nicht jedes Lied mag. Ich hatte sogar meine Musical-Phase so mit 16 und habe halt nur Musical-Lieder gehört.
0: Ah, oh, welche?
1: Ich habe keine Ahnung. Meine Eltern hatten irgendwie so eine komische CD. Ich glaube, ich habe sowas von Cats und so gehört und.
0: Mondlicht. Ja,
1: alles auf Englisch. Ich. Memory. Es, gab, es gab drei, sie hatte drei CDs mit irgendwelchen quer von allen möglichen Musicals irgendwelche Lieder und ich habe die halt rauf und runter gehört.
0: War wenigstens Starlight Express auch dabei.
1: War bestimmt auch dabei. Sehr gut. Wenn es das 1999, nee, 2001 oder so schon gegeben hat, dann war das dabei.
0: Absolut. Seit 1988 gibt es Starlight Express. Voll der gute also
1: Jahrgang. Ich, ich hätte Fragen verbreiten müssen. Na, wie gut kennst du dich mit Disney aus?
0: Disney und Musical, dann machen wir nächste Mal irgendwann eine Challenge. Dann mache ich eine Ghibli-Quiz für dich und du machst einen Disney-Quiz für mich. Nee,
1: ich bin da noch gar nicht mit Ghibli durch. Das, ist das Problem. Weil Aber das wie du
0: gesagt hast bei Ghibli, was ich da wirklich toll finde, ist, dass alle Filme einfach so eine tiefere Bedeutung haben, dass da ganz viel Inhalt drin steckt. Und deswegen frage ich mich auch ganz oft, auch wenn die Filme teilweise für ab sechs Jahren oder so freigegeben sind. Was ich übrigens auch witzig finde, weil Disney-Filme sind in der Regel ab null Jahren freigegeben und dann kriegst du so krasse Szenen wie in König der Löwen, wo Scar einfach Mufasa da in die Klippe schmeißt und die Herde da drüber trampelt. Das ist dann ab null freigegeben. Und so Sachen wie Chihiros Reise ins Zauberland oder so, die sind dann auf einmal ab sechs freigegeben. Ich glaube, es gibt auch Disney-Filme, die ab zwölf sind oder so. Aber die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, ist, ich finde, also... Ghibli-Filme sind eigentlich gar nicht so primär an Kinder gerichtet, sondern eher schon an älteres Publikum und die haben auch einfach, ich finde das Coole immer oder die Kunst dahinter ist, wenn es ein Animationsstudio schafft oder ganz egal, ob das jetzt animiert ist oder nicht, eine Geschichte zu erzählen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene gucken können und die Kinder sehen einfach eine gute Geschichte und nehmen vielleicht so ein paar Anregungen oder ähm, interessantes Denken für ihr Leben mit und so und die Erwachsenen Erwachsenen erkennen da so eine ganz tiefe Message drin und was viel Größeres und sowas und das finde ich eigentlich richtig cool, wenn Leute das hinkriegen und das muss man Ghibli lassen. Das
1: das bestätigt ja auch, dass ich jetzt praktisch mit äh, Anfang 30 äh, die Ghibli-Filme halt so toll finde und aber Disney nachgucken bei mir hat nicht funktioniert. Und äh, bei Ghibli muss auch wirklich teilweise aufpassen, wenn du einen Film ab sechs nimmst, dann kann es schon sein, mein Neffe ist sieben, dass der den nicht sehen kann, weil er da Angst vorkriegt. Ja. Weil da irgendwelche gruseligen Szenen oder sowas drin sind. Und dann, also, ich habe mit ihm meinen Nachbar Totoro geguckt. Ich kann den Film vorher nicht, das war eine gute Entscheidung, den, äh, den hat er verkraftet, wie auch immer. Da ist nichts Schlimmes passiert. Aber ähm, Shiro's Reise hätte ich nicht gucken können mit mm. ihm. Das wäre für ihn zu gruselig gewesen, als da die Eltern in Schweine verwandelt wurden. Und dieser, also da waren einige verstörende Szenen dabei. Oder noch krasser als die letzten Glühwürmchen. der könnte ab 16 sein. Theoretisch von der Schwere des Themas. Den würde ich jetzt auch niemandem mit zwölf Jahren empfehlen.
0: Ja, total. Also den habe ich selber noch nicht gesehen, aber ich habe von dieser Kriegsthematik dahinter schon ganz viel gehört. Der fängt damit
1: an, dass die, ähm, in, ja, ich glaube, der Krieg ist vorbei oder so gut wie vorbei. Ist ja irgendwie Japan gegen Amerika, zweite Welt. Ist Japan gegen Amerika oder Japan gegen China? Auf jeden Fall, Japan wurde bombardiert. Mhm. Und ähm, dann fängt der Film damit an, dass es irgendwie so eine Art Warnsteg. Und da sitzen halt mehrere Kinder und dann fällt einer um, stirbt. Und dann ist halt praktisch so ein Gedanke, heute ist der und der, das ist der Tag, an dem ich gestorben bin. Und das ist die erste Szene in dem Film. Krass. Und ja. ja dann ist der ganze Film eine Rückblende halt, ne?
0: Ich muss mir das unbedingt mal irgendwie angucken. Und vor allem jetzt, wo es alles auf Netflix kommt, ist einfach eine mega Der gute ist nicht Chance. dabei. Ach, nicht?
1: Der ist nicht dabei. Es gibt zwei Filme, die nicht dabei sind. Und wenn Warum? man... Ähm, die letzten Glühwürmchen wird von Kase verkauft, als DVD. Und deswegen ist er nicht dabei. Ach, krass. Da der, der hat Ghibli nicht die Rechte oder wie auch immer. Ja, oder Kaze hat die Rechte, ich weiß es nicht. Streaming-Rechte
0: dann auch wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall ist äh, die letzten Glühwürmchen halt nicht dabei. Von daher war es ja klug, dass ich ihn jetzt gekauft hatte. Ah, trotzdem Und dann schade. fehlt noch irgendein anderer, wo ich den Titel aber nicht weiß, der auch nicht so bekannt ist, glaube ich.
0: Welcher von allen Disney, äh, Ghibli- ich sag immer Disney, von allen Ghibli-Filmen, die du jetzt gesehen hast, hat dir am allerbesten gefallen?
1: Shihiro oder das wandelnde Schloss. Ah ja, stimmt. Ich will, aber ich glaube tatsächlich eher das wandelnde Schloss. Mhm, warum? Ist, weil ich den Zauberer so toll fand, Haoru.
0: <lacht> ich kann mich da, ich habe den auch gesehen. Und ich weiß noch, dass ich den total doof fand, den Film. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich fand diese Thema, also ich kann mich gar nicht mehr richtig an die Handlung erinnern. Ich weiß nur noch, dass da dieses junge Mädchen ist, das dann zu einer alten Omse verwandelt wird und dieses Schloss, das auf Stelzen rumläuft und
1: Ja, sie ist ähm, ganz grob. Äh, sie trifft zufälligerweise den Zauberer Horo mhm. und der rettet sie vor irgendwelchen Leuten, die sie sexuell belästigen. Und dann wird sie von, einer eifersüchtigen He- von der eifersüchtigen Hexe des Niemandslandes ins, in eine alte Frau verwandelt. Ah, okay. äh, sie verlässt dann halt ihr Zuhause, weil sie praktisch da irgendwie jetzt nicht mehr sein möchte. Ich weiß gar nicht, warum so genau. Irgendwie macht das im Film keinen Sinn, weil sie irgendwann wieder zurückkommt und dann findet äh, ihre, ihre Mutter das gar nicht schlimm, dass sie jetzt eine alte Frau ist. Das habe ich ein bisschen gewundert. Auf jeden Fall ist sie halt weggegangen und trifft halt dann auf das wandelnde Schloss und wird da halt irgendwie die Putzfrau. Genau. Ah, und dann stimmt. kriegt sie das halt so ein bisschen mit, äh, das Haoro und dann gibt es ja diese Flamme, äh, Lucifer, mit irgendwie, der halt mit ihr so einen Pakt schließen möchte, der ist ja so ein Dämon, damit wenn er ihr hilft, dann hilft sie ihm, Wenn ich, sie muss ihm helfen, damit er ihr hilft, den Zauber zu lösen. So war das halt, genau. Und in in dieser Welt wird ja irgendwie noch Krieg geführt, dass halt die ganzen Zauberer, die sollen halt eigentlich für die Regierung halt arbeiten, um das Land im Krieg gegen irgendwelche ähm, anderen Nationen zu zu unterstützen. Und Haoru muss ja die ganze Zeit irgendwie losfliegen, der verwandelt sich dann in so eine Art Falke und kämpft dann halt in irgendeinem Luftkampf die halbe Zeit. Das ist äh, schon ziemlich brutal eigentlich.
0: Ich meine Okay, man ich kriegt
1: von dem Luftkampf nicht so viel mit, weil man nur so ein paar Explosionen sieht und so und mal irgendwo brennt halt eine Stadt, aber man sieht halt nie, dass jemand stirbt.
0: War es nicht sogar so, dass der gar nicht so ein krasses Happy End hatte, der Film?
1: Also ich, die Version, die ich gesehen hatte, die hatte jetzt ein Happy End.
0: Okay, aber ich meine auch, mich zu erinnern, dass es bei relativ vielen Filmen von Ghibli ist, dass die nicht unbedingt so ein Bilderbuch-Happy End wie jetzt immer Disney, weil bei Disney ist es ja wirklich so, am Ende ist alles perfekt, gut, es gibt nichts, was irgendwie noch negativ wäre oder sonst was, weil, um es halt für Kinder, familienfreundlich irgendwie zu machen. Und ich finde, bei Ghibli hast du schon oft, also bei Chihiro, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nicht, aber das ist bei... bei Also ich fand, mir
1: ist jetzt noch kein, von den Filmen, die ich gesehen habe, ist mir noch kein Film aufgefallen, der ein ganz komisches Ende hatte. was war nochmal das Ende
0: von Mononoke. Ich spoilern oh hier voll alle. Okay, wir hm. schweigen einfach Mono- Mononoke
1: ist der Film, den ich nochmal gucken muss, weil ich ihn nicht mal so gut im Gedächtnis habe. Äh, die, haben, die haben doch am Ende ach Gott, da gab es doch diesen diesen dieses, diesen dieses Eber, dieses alte Wildschwein, richtig?
0: Da gab es diesen Hirsch, kann ich Und das Wildschwein,
1: erinnern. das wurde von so einem Dämonen besessen.
0: Mm, ah ja.
1: Und das war, glaube ich, das Finale, ne? Dieses äh, ja, von dem, von die dem Dämonen rände. besessener dieser Wildschweinkönig, wie auch immer, der halt, der Gott Und dann gab's ja noch diesen Gott des Waldes, das war so ein riesen Baum. Das, das war, Ende war Das Ende war ziemlich weird, eigentlich. Ja, ich halt. musste noch mal gucken. Ich habe den beim ersten Mal, glaube ich, überhaupt nicht verstanden. Ja. Weil ich halt mit einer ganz falschen Erwartung reingegangen bin. Also, und deswegen habe ich diese ganzen Botschaften alle nicht gecheckt. Und bei Nozika war ich war ein bisschen, war ein bisschen schlauer, da habe ich das äh, vorher so erwartet, das habe ich besser verstanden. Bei Nausicaa, da gehen ja irgendwie die Insekten gegen die Welt, dann gibt es ja dieses Meer der Fäulnis und es gibt noch ganz viele Bereiche, wo Menschen leben können. Und bei Mononoke sind es ja die Tiere des Waldes, die gegen die Menschen sind. Ne?
0: Ja, genau richtig. Also so. bei ähm, Prinzessin Mononoke ist es ja so ein bisschen metaphorisch gesprochen. Da gibt es ja einmal die Tiere des Waldes oder die Natur allgemein so und dann diese Festungen der Menschen, die ebenso für die Moderne, für die Industrialisierung stehen, und der Film zeigt ja, und dafür, dass er schon so alt ist, finde ich das schon echt beachtenswert, weil dieses Thema ja gerade in unserer heutigen Zeit so super modern ist, wie sich die Natur einfach zurückkämpft, das, was wir Menschen und die industrielle ne, Industrialisierung so alles zerstören und so. Und ich, ich finde, als Kind kann man diese ganze Komplexität dahinter überhaupt gar nicht so richtig zusammenfassen. Und... Ich muss das unbedingt alles nochmal gucken, wenn es jetzt bei äh, Netflix drin ist. Die Chance werde ich auf jeden Fall da irgendwie Mononoka nutzen.
1: Mononoke ab 1. März.
0: Ist Nausi, wie, wie spricht man das aus?
1: Ich sag Nausicaa aus Nausicaa. dem Tal der Winde. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht.
0: Ist der äh, auch mit drin?
1: Der ist ab 1. März auch mit drin. Da kommen halt dann hier diese gesellschaftskritischen Sachen, ne?
0: Den will äh, ich unbedingt sehen, weil den gab es ja mal von Carlsen Manga früher in, in diesem Großformat, so richtig als Manga raus. Den gab es bei mir in der Bücherei damals. hätte ich den
1: kaufen sollen, der ist jetzt das doppelte Wert.
0: Ja, ich weiß, aber und d- der hatte glaube ich, ich glaub, auch, ist ähm, der ist nicht in schwarz gedruckt worden, sondern ich glaube, der war in so rot gezeichnet, oder also, dass die Linien ja, halt rot ist, waren.
1: Also es ist so ein hat so einen braunen Stich. Rot finde ich auch nicht. Das ist eher so, so ein Braunstich.
0: Ja, oder braun. Auf jeden Fall nicht schwarz.
1: Ich habe den ersten Band hatte ich mal irgendwie bei Avel gekauft. Ich habe die Reihe auch nicht komplett auf Deutsch. M- und ich, ich habe den ersten Band gelesen, bevor ich den äh, Film gesehen habe. Und ich fand den Manga damals relativ schwer zu verstehen, weil ja. ich halt von der Story keine Ahnung hatte. Und irgendwie hat mich das halt alles voll verwirrt.
0: Ja, ich werde das, also ich will es mir mal angucken, aber ich kann mich halt auch daran erinnern, dass ich das als Kind, ich habe da nur durchgeblättert, ich habe den, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob ich den mal ausgeliehen habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall nie komplett gelesen, weil auch da wieder, ich glaube für Kinder, die können diese ganze Komplexität dahinter überhaupt gar nicht erfassen und das kriegst du einfach erst ab einem gewissen Alter hin, glaube ich.
1: ja. Deswegen sind die, also Ghibli-Filme sollte man nicht mit kleinen Kindern gucken, wenn man die nicht vorher gesehen hat und weiß, dass sie äh, ungefährlich sind. Oder nicht ungefährlich, unbedenklich. Also dass da nichts ist, wo die Kinder Angst vor haben könnten. Und da sind halt viele, die halt eher schwer zu verstehen sind. Ja. Und es sind halt auch noch viele, die, da würden die Kinder sich, glaube ich, langweilen. Und bei Disney kann das halt nicht passieren. Du kannst jeden Disney-Film anmachen und Kinder finden es toll.
0: Total. Bei Disney hast du ja den Vorteil auch, du musst den Film vorher gar nicht gesehen haben. Wenn Disney draufsteht, dann kannst du ihn deinem Kind kaufen und kannst einfach zeigen. Das würde ich jetzt bei Ghibli nicht unbedingt machen.
1: Nee, das ist eine schlechte Idee.
0: Aber äh, wir hatten ja gerade schon mal über diese ganzen Rollenklischees und so und wie altbacken ja Disney so ist, äh, gesprochen. Ich finde, wenn ich so drüber nachdenke, dass auch das Frauenbild allgemein bei Ghibli viel ein stärkeres war, dass da Frauen viel mehr Power hatten, zum Beispiel, um jetzt beim Beispiel Mononoke zu bleiben, die ja wirklich ähm, so eine taffe Powerfrau ist, für das kämpft, was ihr wichtig ist und sich einsetzt und so und dann hast du halt, gerade bei den älteren Disney-Filmen, bei den neueren hat sich schon so ein bisschen gewandelt, aber halt immer, ja, die, Prinz, die typische Disney-Princess, <lacht> nicht, dass ich etwas gegen Disney-Princess hätte, natürlich nicht, ich bin ja auch eine Disney-Princess, aber ähm, da waren halt oft diese Frauenbilder, die von den Kerlen beschützt werden mussten und die alleine nicht so stark waren und so. Außer Belle, ich finde, Belle war schon eine noch der stärkeren Powerfrauen und so.
1: Ja, weil sie ja im Prinzip für ihren Vater dann praktisch zu dem Biest ins Schloss gegangen ist, um da halt zu leben, ne?
0: Genau, richtig.
1: Obwohl sie da ja Angst vor hatte.
0: Also, die hatten Irgendwie, schon alle Tendenzen. Die waren ein bisschen
1: tougher, aber die anderen Disney-Prinzessinnen, die sind halt alle nicht so, nicht so besonders. Ja, Irgendwie. wenn ich
0: jetzt zum Beispiel Don sehe, die da einfach liegt und dann darauf gewartet, dass sie äh, von ihrem Prinzen wach geküsst wird und sowas. Mulan ja, also fand ich Jasmin auch noch. Hat,
1: äh, Mulan ist auch, ich glaube auch Pocahontas, ne?
0: Mulan und Pocahontas auf jeden Fall auch sehr starke. Bei anderen ist es vielleicht so ein bisschen so eine Mischung. Ariel ist zwar auch irgendwie, also die haben alle schon so Tendenzen, dass sie gewisse Stärken haben wollen, aber dann im Endeffekt sind sie doch irgendwie, sind sie halt, also streben sie immer vor allem nach ihrem Typen, nach der Liebe und sich so abhängig zu machen von dem Typen und das ist halt... Mal ein bisschen das schade. Ist der,
1: das ist die Inhaltsbeschreibung in shoujo mangas die dich total vom Kaufen abschrecken würde. Also, wenn du einen Disney-Film oder shōjō Disney die Geschichte als Manga hättest, dann würdest du sagen: Boah, will ich überhaupt nicht lesen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber wenn die im shoujo äh, manga singen würden, dann würde ich es wahrscheinlich doch kaufen. Aber ich muss auch sagen, Shoujo-Mangas sind teilweise noch übertriebener, was diese Klischees angeht. Und da kann kein Disney-Film mithalten, was da an an Kitsch trieft und sowas.
1: Ich glaube, mich hat auch damals Lady Oscar so ein bisschen davor geschützt, dass ich zu sehr auf Disney-Prinzessinnen stand. Weil für mich war halt dann immer, wenn ich von Königin, Prinzessin geträumt habe, ich habe mir dann Marie Antoinette als Vorbild genommen. ah. Und habe dann dann immer in meine alten Hefte habe ich dann halt für Marie Antoinette irgendwelche Kleider gemalt und Frisuren <lacht> gemalt und habe dann halt immer das, war, sie war halt dann meine Prinzessin, ne? die, die ich halt immer in schöne, der ich schöne Kleider gemalt habe. Sieh. Und die disney Prinzessinnen die haben mich halt immer nicht so, die sahen halt, die Kleider waren halt nicht so spektakulär. Die sahen von Marie Antoinette, die sahen halt immer viel besser aus in dem Anime als ähm, die bei den disney Prinzessinnen <lacht> Die Frisuren waren cooler und so und ich kannte das halt da schon und dann hat äh, Marie Antoinette immer gewonnen. Nee. Oder Lady Oscar, gibt es ja auch eine Szene, wo sie halt auch mal ein Kleid dran hat. Das fand ich auch mega toll. Ich habe das auch ziemlich mal gezeichnet. Und, ja.
0: <lacht> Nein, Disney-Prinzessinnen sehen immer schöner aus. Vor allem Ariel. Und ich hab, war, fand auch immer Jasmin ganz toll, muss ich sagen. Und Belle. Ach, alle Disney-Princess sind toll. Aber ähm, eine Sache fällt mir noch ein, die auch Disney und Ghibli total unterscheidet, wo wir beim Thema äh, Prinzessinnen sind. In Disney-Filmen hast du eigentlich immer eine Love-Story. Also mir würde jetzt spontan kein Disney-Film einfallen, der außer jetzt vielleicht Kapp und Kapper, also mit halt tierischen Darstellern und so, obwohl das auch so eine gewisse... Love Story nur auf einer anderen Ebene Es gibt Ebene bestimmt hat, welche,
1: aber es gibt viele mit Love Story, ne? Ja,
0: die allermeisten. Also die, ich glaube, die ganzen großen Disney-Filme, es ist immer irgendwie eine Love Story dabei. Selbst bei König der Löwen hast du die Love Story, auch wenn die jetzt nicht im kompletten Fokus steht, aber zwischen Simba und Nala und so. Und es ist immer mit dabei. Und wenn ich jetzt bei Ghibli drüber nachdenke, kommt eigentlich fast immer... Ohne Love Story aus, oder? Jetzt zum Beispiel Kikis kleiner Lieferservice. Ähm,
1: Ab- Love Story hat das wandelnde Schloss, ne?
0: Ja, genau, aber auch sehr unterschwellig, oder? Ist ja. Z- ja. also es ist nicht so nicht so im Fokus so sehr, glaube ich.
1: Weil Chihiros Reise fand ich es ein bisschen schade, dass das keine Love Story hatte.
0: Zwischen ähm, Chihiro und wie heißt der kleine Junge nochmal? der. Ja, genau.
1: Ich bin voll gut, ich habe hier auch nur fünfmal geguckt, irgendwie <lacht> innerhalb von zwei Monaten.
0: <lacht> das geht ja noch, hält sich ja noch im Rahmen. Naja. Ah ja, also das finde ich auf jeden Fall auch nochmal richtig cool, aber äh, trotz all der positiven Sachen, die ich jetzt für... für ich, mein Gott, ich, ich lerne das heute nicht mehr, das auseinanderzuhalten, die ich jetzt für Ghibli gesagt habe, wenn ich mich entscheiden müsste, ich mag die Songs und... Dieses Kitschige und die Zeichnung und dieses ganze, die perfekte heile Welt und so. Ich Disney ist einfach eher meins.
1: Ja, da wird man auch, also gegen diesen Nostalgiefaktor bei Disney kommt man auch kaum an.
0: Aber auch neue Disney-Filme, also zum Beispiel Eiskönigin kam ja auch.
1: Wenn du dich für ein Jahrzehnt entscheiden müsstest, so dürftest du dürftest nur noch Disney-Filme aus einem Jahrzehnt gucken, dann würdest du die 90er nehmen.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Aber das war auch auch Disneys goldenes Jahrzehnt, die war nie erfolgreicher als zu dieser Zeit. Das war ja die Renaissance von Disney, nennt man es ja. Und Ariel war der erste Disney-Film seit langer, langer Zeit, mit dem sie wirklich richtig erfolgreich waren. Vorher hatten sie irgendwie Jahre oder Jahrzehnte sogar, einen Flop nach dem anderen. Und mit Ariel kam dann erst die Wende, dass sich alles geändert hat. Ariel ist, glaube ich, von 89. Ich glaube, sie haben den 88 entworfen und 89 ist er rausgekommen, so. Und ab da war dann wirklich alles, was sie rausgehauen haben, ein riesiger Erfolg. Also zumindest ein großer Erfolg und manches auch gigantische Erfolge halt, wie König der Löwen, Aladdin, Ariel, Die Schöne, Das Biest. Das sind ja so die Überklassiker, die ja jetzt auch alle nochmal als Realverfilmung rauskommen. Da, da freue ich mich ja so mega drauf. Auch wenn ich sagen muss, ich fand Die König der Löwen-Realverfilmung katastrophal, auch wenn die Animation großartig war, aber ging gar nicht. Schöne und Das Biest fand ich... Ganz okay, ich stehe ja total auf, ähm, hier, wie heißt unsere Hermine-Darstellerin, Emma Watson. Ich finde die so toll, ich liebe Emma Watson. Und Aladdin war überragend gut und nächstes Jahr, ich glaube nächstes Jahr, wenn also entweder jetzt Ende des Jahres oder nächstes Jahr kommt ja von Ariel die Realverfilmung raus. Und da freue ich mich so sehr drauf, das wird hoffentlich... So großartig. Das Problem ist, ich habe jetzt schon so große Erwartungen an diesen Film. Ich fürchte, der Film kann das gar nicht erfüllen, weil ich einfach so Warte große Erwartungen habe. Yes.
1: Einfach abwarten. Vielleicht bist du wieder positive Brasch über Aladdin.
0: Was ja, mir hoffe. noch wieder
1: eingefallen ist, zu den 90er jahre Disney-Filmen, da gab es doch irgendwann immer diese äh, Zeichentrickserien. Die gab es zu Ariel, äh, zu Genie. Dann Timon und Pumba hatten ja, hat eine Zeichenserie ja. bekommen und die liefen halt im Fernsehen rauf und runter.
0: Total, alles auf Super Ich weiß gar nicht,
1: weder liefen die am Wochenende, die liefen immer am Wochenende samstags oder sonntags, ne?
0: Aber auch unter der Woche, ich glaube dann immer im Nachmittagsprogramm und dann auch am Wochenende Sup- nochmal. Super
1: RTL Eltern, ne? Ja, das genau. habe ich halt relativ häufig geguckt und dann ist ja hier ähm, Captain Baloo, es sind ja die Leute aus Dschungelcamp. Ich weiß gar nicht, woher die Darkwing Duck haben, weißt du das? Ja, natürlich weißt du das. Wie, wie sind die auf Darkwing Duck gekommen?
0: Darkwing Duck ist ja so eine eigene Serie. Also das äh, hat ja keine. Haben die das
1: nicht haben die das nicht von irgendeinem Disney-Film irgendwie Charaktere übernommen?
0: Nee, also das ist ja, spielt ja im Universum von Entenhausen. Aber das ist eine ganz eigene Serie, ja. Ach so. Yes. <lacht> was ich ein
1: bisschen überrascht war, als ich Alanin geguckt habe, ähm, das, dieser Genie-Humor. Der war ja eins zu eins wie von Jim Carreys die Maske. (lacht) Das war war so abgedreht. Und ich habe. Also ich weiß nicht, irgendwie konnte ich mich mit dem. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch die Maske. Dann habe ich geguckt, aber die sind. äh, Jeannie konnte nicht von die Maske abgeguckt worden sein. Die waren. die waren ungefähr gleich alt. Also ich glaube beide 92 oder so. Ah, okay. Aber das war dann offensichtlich, war das Anfang der 90er, war das hier der Humor schlechthin, ne?
0: <lacht> Obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass da irgendwer irgendwo abgeguckt hat oder vielleicht ist die Maske sogar von Disney produziert mit oder irgendwie so, kann ich mir vorstellen. Ich dass weiß die da es nicht, aber die
1: Humor, der, das Humor, der Humor, wenn Jim Carrey halt die gute Maske auf hatte, die, die verrückte und dann gab es da ja auch eine Zeichentrickserie zu halt, ne? Und ja, ja. Und dieser Genie-Humor, der war halt auch die ganze Zeit halt nur so komisch penetrant. Das war schon, ich fand das ein bisschen anstrengend.
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Ich habe den Genie-Humor geliebt immer.
1: Aber ich was was mir noch aufgefallen ist, also die Disney-Bösewichte, die sind mal richtig mega. Also die, also Jafar jetzt zum Beispiel fand ich cool oder Scar ist ein richtig cooler Bösewicht, Ursula ist irgendwie zu so nicht cool und so. Und äh, bei Ghibli haben die nicht so krasse Antagonisten. Hm, stimmt. Die sind äh, irgendwas, was halt zur Story passt, aber da ist man da, die findet man nicht toll oder die haben nicht so, die vergisst man halt relativ schnell wieder. Ja, was ich das ganz gut so finde, ist Nina Hagen, oder? die passt halt mega gut für so ein paar Synchro-Sachen. Ja, Nina Hagen hat die, so hat die Ursula gesprochen.
0: Nein, die hat in Chihiros Reise ins Zauberland die alte Hexe gesprochen. Nina Ach so, Hagen.
1: aber Ursula war eine andere Stimme, ne?
0: Ja, Beate Hasenau. Oh, arme Seele in... Oh. Das war
1: wahrscheinlich ja Nina oh. Hagen, die wird doch nicht so alt sein, dass die 1988 schon Synchronsprecherin war. Nee,
0: Beate Hasenau. Die hat ja auch die, in der Neusynchro nochmal Ursula die Stimme geliehen, aber da war sie leider nicht ganz so genial, wie sie es in der alten Synchro gemacht hat. Und oh. Ganz, ganz großartige Frau. Ganz, ganz toll. Die komplette Synchro ist einfach toll. Und, und ähm, ich kann, guck mal, ich kann hier mit äh, Fun Facts um mich werfen ohnegleichen, weil die alte Stimme, die Singstimme von Ariel, weil Disney macht es ja im Deutschen immer so, im äh, Original im Englischen ist es nicht, dass jemand anders spricht und jemand anders singt. Also das sind zwei unterschiedliche Sprecher und äh, Sänger. Und die Singstimme von der alten Version von Ariel, das ist Ute Lemper. Und das ist eine der größten Musical-Stars in Deutschland überhaupt, weil nur drei deutschsprachige Darsteller haben es jemals geschafft, eine Hauptrolle am Broadway zu spielen. Und Ute Lemper war eine davon. Und die andere ist Willemine Werkaik, auch wenn die eigentlich Holländerin ist, aber spricht jetzt auch Deutsch, deswegen zählen wir sie mal dazu. Die hat Wicked gespielt Und Anna Montanaro, ähm, die hat in Chicago die Roxy gespielt. Aber das ist jetzt schon so krasses Insider-Ding. Aber interessant zu wissen, dass es nur drei deutsche Darsteller an dem Broadway geschafft haben, in Hauptrollen. Und unsere Ariel war eine davon.
1: Ich würde jetzt gerne so Bewunderungs-Emojis schicken.
0: (lacht) Wenn man einmal so richtig in so einem Thema ist, dann (lacht) kennt man sich voll aus.
1: (lacht) Ja, das ist voll faszinierend irgendwie, wenn man irgendwie eine Sache hat, die man richtig gut weiß. Ich wusste mal ganz lange von irgendwelchen Make-up-Firmen alle Lidschattennamen auswendig. Ich denke mir auch so ein bisschen, <lacht> <lacht> das ist
0: auch ein Talent. <lacht> das ist der Rouge Nummer 23, Praline. Gut. Ja,
1: sehr gut, ich weiß. Das braucht keiner wissen, dass ich das wusste, aber ich habe ja auch wieder vergessen, weil ich das jetzt, das Wissen mehrere Jahre nicht angewendet habe. <lacht>
0: Okay, Party Peoples. Wir, ihr seid ja jetzt gewohnt von uns, dass wir total überziehen und deswegen äh, erdreisten wir uns, noch ein bisschen länger zu strecken, denn die Verena hat noch was für uns. Der Manga der Woche. Verena, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe euch den Fantasy Jose titel mitgebracht überhaupt.
0: Ooh, what is In, it?
1: Maiden Spirit, mein Spirit Sakuro.
0: Von Tokyo Pop?
1: Von Tokyo Pop, genau. Ich hab, es gibt mittlerweile neun Bände. Ja. Ich habe auch alle neun Bände gelesen. In Japan gibt es, glaube ich, elf. Und die Serie läuft noch. Und der ist von Lily Hoshino. Und Lily Hoshino, die zeichnet halt wirklich, wirklich schön. Ich finde ihren Zeichenstil also sehr ansprechend. Gefällt mir. Sie zeichnet übrigens auch Boys Love Mangas. Also da kannst oh. du mal Mr. Flowers Groom und Mr. Fro- Mr. Flowers Bright oder wie die Dinger heißen, lesen. Äh, die sind ziemlich cool. ja. Genau, und bei Mind ähm, Spirit Sakuro, ich glaube, das wird bei, ähm, bei Tokio Pop als Shoujo gelistet, das ist aber ein jose titel eigentlich, mhm. mit richtig coolem Fantasy-Anteil. Und das Spiel, das ist halt so eine coole Mischung aus Fantasy und ähm, Japan um 1900. Also so, noch so ein leicht historischer Touch, aber halt nicht sofort Samurai-Zeit, sondern so praktisch im Umbruch zum Moderne halt. Okay. Und da geht es um, ähm, in dieser Welt gibt es halt ähm, Yokai, die aber Yojin genannt werden. Und diese drei Hauptcharaktere, also Sakuro und dann noch so, vier, eigentlich sind vier noch drei weitere Mädels, die hat, man sieht das halt, die haben so Fuchsohren. Äh, deswegen sind die ja auch dann Yojin, äh, also Menschen mit äh, Yokai-Mischung irgendwie so. Mhm. Und äh, es ist halt so, dass in dieser Welt haben halt relativ viele Menschen Angst vor diesen Yokai und es gibt halt extra so ein Ministerium, um halt zu vermitteln. Und dann haben die so eine Art Omiai, wo im Prinzip dann diese Mädels mit drei vom Ministerium halt ähm, ver- verkuppelt werden. Die bilden dann halt immer so Teams, genau. Und dann lösen die halt so mysteriöse Fälle. Also das halt zum Beispiel irgendwie an irgendeinem Ort ähm, verschwinden halt Menschen. Und dann reisen die da halt hin und versuchen das halt aufzuklären und lösen den Fall halt irgendwie. Und häufig ist es halt so, dass halt irgendwelche überde- über- übernatürlichen Phänomene dahinter stecken, dass dann halt irgendwie so ein Jojin oder so ein böse gewordener Geist dahinter steckt. Oder ab und ist es auch einfach nur ein verrückter Mensch, der das halt, der irgendwie Leute umgebracht hat. Also so ein, der mystische Anteil, der ist halt schon relativ cool. Und gleichzeitig halt diese Interaktion zwischen diesen Pärchen halt. Ne? Weil natürlich, ähm, die sind halt alle so ein bisschen eigen. Also zum Beispiel, ähm, Sakura, die mag halt irgendwie alles, was menschlich ist, halt überhaupt nicht. Und ihr Partner hat halt Angst vor diesen Jojin ist aber schon mal relativ coole Mischung. <lacht> äh, dann das dritte Pärchen, das sind halt zwei Mädels, die sehen aus wie Zwillinge, die halt dann einen Typen halt haben. Und jetzt war heute halt irgendwie in dem Band, war so eine Szene, also in Band 9, der, hat halt, der war halt irgendwie krank und hatte Fieber und dann hieß es halt, er war am Schlafen und froh, dann hieß es, äh, wärmt den mal, <lacht> haben sie sich so dazu gelegt. Und dann wachte halt auf und mir wird das halt mega peinlich, ne? und die so, weil die halt voll auf ihn stehen und irgendwie ist das halt alles so, er ist halt, er geniert sich halt. Und bei Sakura und ihrem ist es halt genau andersrum und dann das dritte Pechen, das ist halt relativ erwachsen halt, ne, so... Also die ist, halt dann, die, die ist halt so eine richtige Dame und er ist halt so ein richtiger Herr. Und äh, das, ist, äh, das ist eigentlich so von der, als ich es gelesen habe, dachte ich, das ist kein Chocho, dafür ist es halt zu erwachsen, aber es ist halt nicht zu erwachsen. Und es ist auch von dem Fantasy und so, es ist halt nicht zu kitschig. Also das ist irgendwie so genau der perfekte Übergangsmanga zwischen Chocho und Yosei.
0: Also das heißt, so interpretiere ich das jetzt da rein, das richtet sich sowohl an etwas jüngere Leser, aber auch ältere können damit Spaß haben. Genau.
1: Es ist auch ja eher dann, weil ja immer diese mysteriösen Fälle halt sind, Hm. ist das eher so ein bisschen episodischer erzählt. Es ist aber jetzt nicht so, dass halt immer ein Band ein Fall ist, sondern teilweise ziehen sich die Bände dann über zwei, drei Bände oder es wird halt ein Fall praktisch in der Mitte des Bandes angefangen und der wird halt erst im übernächsten Band halt beendet. Ähm, Da muss man halt immer so ein bisschen sammeln zum Lesen. Das war ja auch damals dieses Theater mit dieser Schokokart, wo ich mich, glaube ich, irgendwie so im Oktober so mega drüber aufgeregt hatte oder November, Dezember. Da hatten die nämlich, das gab zu Band 9, haben die einen Starterpack rausgebracht und, das, und in, in dem Starterpack war da eine Schokokart. Und, und ich hatte doch Band eins war die nicht? Nee, und ich hatte doch Band 1 und 2 schon. Das heißt, oh, wenn ich diese ärgerlich. Karte hätte haben wollen, hätte ich ja das nochmal doppelt kaufen müssen. Das ist das richtig Das war gerade scheiße. was ich gemacht habe.
0: Ja, du hast es natürlich gekauft, aber... Also das finde ich richtig ja. kacke. Alles, was Erstkäufer bestraft, finde ich immer eine richtig beschissene Aktion. Also ganz ehrlich, die Leute, die als allererstes eine neue Serie anfangen und eben nicht damit warten, bis sowas rauskommt, die sollten immer belohnt werden und nicht noch die Leute... Ähm, Also mit Extras, mit dem Preis, okay, dass der Preis irgendwann runtergeht oder dass es dann solche Sammelpacks gibt und so, ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Da muss auch jeder irgendwie mit rechnen. Aber solche exklusiven, limitierten Sachen sollten immer in der allerersten Aufgabe sein und danach halt nicht mehr. Oder, also von mir aus können sie auch in den hinteren Auflagen sein, aber niemals in der ersten nicht und in einer der darauffolgenden erst. Das, finde ich, geht gar nicht. Und ich finde, da macht sich ein Manga-Verlag zumindest bei mir sehr unbeliebt, wenn sie das machen.
1: Ah. Ja, ich habe mich auch mega drüber aufgeregt und dann habe ich ja noch auf Instagram oder im Comic-Forum irgendwie gelesen, dass die Auflage für diese Schoko-Card nicht besonders hoch war. Okay. Und dass halt gar nicht alle, die jetzt dieses Starter-Pack haben wollten, irgendwie eine schoko gekriegt haben. Und die schoko wurde schon relativ früh auf eBay wieder als wertvoll gehandelt und so. Ne? Da denkt man sich so: dass da ist irgendwas bei der Produktion schiefgegangen, die haben zu wenig Karten produziert oder zu, wenig, zu viele Starter-Sets, zu wenig Karten. Irgendwas passte da halt nicht. Und dann waren ja auch einige, die dann geschrieben hatten, wir können ja mal bei Tokyo Pop anschreiben, ein Foto schicken, wir haben den Band schon, könnten wir auch nur die schoko Card bekommen. Am ähm, mach, zu machen, das Verlage, dass sie da so ein bisschen entgegenkommen und sagen, ja hier die, dieses Extra, das kriegst du jetzt als Erstkäufer trotzdem, musst du halt nur Versand übernehmen oder kriegst du so zugeschickt.
0: Ist aber schwer das zu beweisen halt, halt, halt ne, dass man den Band ja, schon hat. Ja, das
1: ist dann Vertrauensbasis. Ne? Wenn man sich schon meldet und ein, ja. vielleicht ein Foto schickt von der ersten mit einem mit, mit Bild, erste Auflage, man kann dann, äh, warum nicht? Also kann natürlich, schwarze Schafe kann es halt immer geben, aber bei solchen Sachen dann noch unterstellen, das ist bestimmt gefaked und das ist nicht dein Foto, sondern das Foto von einer Freundin. Äh, oder hast du im Internet geklaut, ist halt auch ein bisschen doof. Aber das ging halt auch nicht, weil die, weil das irgendwie mit dieser Schokokarte, irgendwas hat halt nicht funktioniert und es waren halt wen- relativ wenig Schokokarten. Ich habe sie und ich habe dann meine doppelten Bände verschenkt. Ja,
0: hm, okay. so
1: war das. Äh, ein bisschen traurig, aber die Geschichte ist es halt wert gewesen. Und weil ich, wenn ich Geschichten richtig gerne mag, dann will ich halt auch diese Karte dazu haben.
0: Ja, das verstehe ich. Und dann laufe ich, ich da halt
1: dann doch mal hinterher. Ich habe auch hier rothaarige Schneeprinzessin, habe ich auch Glück gehabt, dass ich die Karte habe. Oder bei Jona habe ich halt die Karte. Und äh, QQ Sweeper, so viele mehr habe ich gar nicht, aber das sind halt so meine Liebsten von Tokyo Pop. Und da habe ich halt Wert drauf gelegt, dass ich denn die Karte halt habe.
0: <lacht> Absolut verständlich.
1: Denkst du dir, so scheiß Karte, du, du weißt aber gar nicht, wenn du die hast und nicht also irgendwo, eine Plastikkarte,
0: ne? also ich... Sortiere die immer direkt aus, die fliegen bei mir irgendwie rum oder ich schmeiß die weg, weil ganz ehrlich, diese scheiß schoko da, also,
1: also diese ganze
0: Plastikscheiße, die dabei immer liegt, kann ich echt nennen. Ja, aber
1: es ist halt teilweise wirklich irgendwie so die rota- rothaarige Schneeprinzessin, die Karte, die wird teilweise für 25 Euro gehandelt.
0: Vielleicht sollte ich mal langsam anfangen, die einfach mal ein paar Monate irgendwo liegen zu lassen und dann zu verhökern. Das ist wahrscheinlich der schlauste Plan. Ich
1: weiß, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch in Mode sind oder ob die mittlerweile dem Schokokart sammeln abgeschworen haben. Äh, dieses beim Egmont die Matchball-Karten, die liefen auch, glaube ich, nicht so gut. Also die haben jetzt nicht so Sammlerwerte. Oder hier ja. von äh, die erste Schokokarte, die es gab, ähm, ist irgendwie so eine, so eine fünfbändige Reihe. meine Irgendwas mit Brüdern. Okay. Ähm, die, die, die ist auch mega teuer gewesen. von Citrus, die Schokokarte die ist auch richtig teuer. Ach, krass. Äh, ja, ist eine eigene Materie. Ich habe mich dagegen erschienen, die zu sammeln. Ich habe jetzt gesagt, ich will nur, wenn ich die in erster Auflage kaufe dann bitte auch, dann zum Beispiel Kurs um Mitternacht, dass ich dann den noch mit, mit Karte halt kriege.
0: Ja. Genau,
1: und Sakuro halt auch. Und also Lili Hoshino ist halt echt top. Ich habe es auch jetzt geschafft. Ich habe alle ihre voice of Manga auf Englisch zu Hause. Ich habe alle gekriegt. <lacht> ich hatte mega Glück. Ich habe irgendwie so ein Angebot aus den USA und das war halt gar nicht so schlecht, wie sie beschrieben hatte. Die waren halt in viel besserem Zustand, wie sie angegeben hatte. Und die, die richtig schlecht waren, die hatte ich halt schon mal anders gekriegt. Und jetzt habe ich halt alle und bin voll happy deswegen genau.
0: so Puddy Peoples mein Gott ich glaube Verena wir können hier den Rekord äh, aufstellen für die längste Folge die wir jemals aufgezeichnet haben
1: okay, jetzt auf einmal schon jetzt war dachte ich ja auch erst so ja, wir haben noch Zeit Manga der Woche kein Problem und 40 Minuten 20 Sub Minuten später zel, <lacht> überlänge <lacht>
0: Aber Paddy Peoples, wenn ihr das hier noch hört, dann freuen wir uns, dass ihr so lange dran geblieben seid und dass euch die Folge dann hoffentlich trotzdem sehr, sehr gut gefallen hat. Und dass wir euch dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten Ortake-Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.